0: 各位，关于选车用车的问题，关于汽车消费维权投诉，现在可以发到直播间，零二七八六八六六六六六再开通，还有董涛说车微信公号可以图文留言。先看新闻，日前湖北省政府官网消息。省政府印发了稳定和扩大汽车消费若干措施，其中包括实施乘用车购置补贴，落实新能源汽车购置财税支持政策，加大营销促销力度，加大政府采购力度，落实调整国六排放标准实施有关要求等方面。在消费端，湖北省从二零二零年十月一号开始到二零二一年三月三十一号期间，机动车销售统一发票开票时间之内实施乘用车购置补贴。消费者在此期间购买省内企业生产并在省内销售、省内上牌落户的乘用车，按销售价格的百分之三给予补贴。有消息传出，北汽德奔技术中心有限公司将撤出北汽。该公司是北京汽车股份有限公司和梅赛德斯奔驰技术集团于2015年成立的合资公司，双方各自持股的比例是51比49。北汽德奔帮助北汽消化掉了很多。来自奔驰的技术，比如说，北汽自主越野车板块的旗舰车型 BJ90 就是基于奔驰的上一代 G R S 打造的，还配备了 G R S 的同款动力总成。另外，北汽自主当前的主力车型 X7 也出自北汽德奔。如今合作终止，意味着北汽将没有办法继续享受奔驰技术的输出。海外媒体曝光了一组宝马全新高性能 SUV X8 M 的渲染图。根据渲染图来看 ，X8 M 应该是宝马 X7 的轿跑版本。它采用最新的家族风格，大尺寸的双肾格栅，非常具有视觉冲击力。标志性的鄂耳后视镜搭配溜背的设计。动力是 V8 的双涡轮增压发动机和电动机，最大码七百五十多匹。奥迪的新款 S 4在八月底已经开始预售，预售价格是四十七万五。它主要针对外观内饰设计做了一些调整，同时三点零 T 发动机也会满足国六排放标准。新款 S 4会在本月正式上市。新款 S 4采用了全新 S 家族的设计语言，细节处的优化让前脸造型凶悍。内饰方面沿用现款的设计，十二点三英寸的全液晶仪表采用了全新的界面，中控上装了一个十点一英寸的触控屏。同时，现款的 MMI 操作区域改为了储物格加卡槽的区域，同时会用上全新的 MMI 信息娱乐系统。有媒体报道说，国产的特斯拉 Model Y 预计在今年年底上海工厂下线，明年上半年会正式交付。国产之后，特斯拉 Model Y 的起售价将会下调。8月23号。特斯拉 Model Y 正式开启预售，并且率先推出长续航版本，还有高性能版本，预售价格分别是四十八万8和五十三万5。从官网发布的信息来看，本次开启预售的两款车型都是双电机四驱版本，同时可以选配七座座椅布局，选装价格2万七千八，但目前这个选配还没有开放。自动驾驶辅助选装的价格为六万四。海外媒体曝光了一组丰田亚洲龙运动版的实拍图，它已经在一些欧洲市场上上市。外观方面是大尺寸的熏黑网状进气格栅，尾门上方加装了碳黑装饰条，另外车尾的下方配备了双边双出的排气，和现款相比有非常高的辨识度。内饰方面是配备了三辐式的多功能方向盘，还有悬浮式的中控屏。预计用的是 3.5 升 V6 的自然吸气发动机，搭配 8AT 变速器。欧蓝德一直是广汽三菱旗下的主力产品，凭借2047的卖点，月销量曾经一度过万。不过这一代的欧蓝德已经接近产品周期的末端，加上同级竞品快速升级，导致欧蓝德近期的市场竞争力有所减弱。根据三菱产品的投放周期来看，预计国产版的全新欧蓝德会在2022年推出，和日产的全新奇骏同平台打造。哈弗初恋，也就是全新一代的 H 2将在十一月底的广州车展期间开启预售。它基于柠檬平台打造，定位是入门紧凑型 SUV。外观设计和第三代 H6 一脉相承，整体造型非常年轻时尚。内饰的布局也和第三代 H6 类似。动力用的是一点五 T 的涡轮增压发动机，搭配七速的双离合变速器。上汽名爵的全新一代 MG 5此前已经在北京车展上正式亮相。它的外观是家族式的燃动科技美学设计理念，整体运动感十足。从曝光的内饰观图看，座椅第一次采用了黑色和红色拼色的设计，配合偏向驾驶员一侧的中控台，车内营造出更加运动的驾乘氛围。同时，车内还配备了悬浮式的中控屏、全液晶的仪表、电子挡把等。根据规划，它会在11月8号正式上市，起售价不会超过8万。捷途的 X70 Plus 正式发布了预售价，九款产品的价格区间是7万7到13万7。它延续了微城翘楚的家族语言，并且提炼了概念车的设计理念，融进了更多的徽派建筑设计的元素。还有在内饰方面，采用了全新的风格，悬桥式的中控台搭配的是双十点二五英寸的一体式双连屏。在动力方面 ，X7 Plus 用的是 1.5T 加六速双离合，以及 1.6T GDI 加七速双离合三种动力总成。好，各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车，我是董涛，欢迎各位向我提问，八六八六六六六六热线正在开通，还有董涛说车微信公众号可以图文留言。我们先看八六八六六六六六。汤先生说：“我想买一辆七座的商务车。之前涛哥推荐了奔驰的 G r B。说到这儿，我就得打断。上次在这位汤先生在问这个商务车的时候，我就已经把商务车的概念给你纠正过了。那么，显然是汤先生应该是听到了，但是呢没听进去。我再强调一下，这个玩意儿不叫商务车啊，不是所有有七个板凳的就叫商务车的啊，只有 M P V， 而且是中大型的 M P V， 我们才叫它商务车。”比方说奥德赛呀、啊、艾丽绅呐、别克 GL 8这些，那叫商务车啊，不是有七个座位的，那就是六个座位的，那就那就叫商务车的。上次这么提说要买个商务车，想看一下奔驰 GLB， 我就已经把这概念给纠正过了，所以我再提醒一下，这重点的提示一下汤先生，这个不叫商务车，这就是一个紧凑型的，甚至叫小型的一个 SUV 啊。好，他说我想买一个七座的车。把“商务”俩字先给它掐掉啊！之前推荐了奔驰 G2B， 这儿我还得说一下，因为上次呢，他是在两个车当中选，否则的话呢，我就不会推这个奔驰 G2B。他为什么要推一个奔驰的 G2B 呢？实际上，在这个呃车友圈啊，这个、呃、汽车车评圈的话呢，对 G2B 的评价呢是有问题的，就是觉得他这个车子啊这个、动力配的太弱了一点，一般是不不这么推的。但是呢，他是在奔驰的 G2A 和 G2B 当中来做一个选项，那我就。给他一个建议，说：那你不如选一个 G L B 了。理由是什么呢？反正动力都弱，那不如咱还挑一个空间大一点 G L B 啊，要比 G L A 啊要要长二十多公分的，内部空间要大一些，宽敞一些。我们图一头吧，不能说各方面都满意，图一头总是可以的。那基于以上种种，向这个汤先生推荐了奔驰的 G L B。所以我们各位听这个广播声音呢，他在一一,一听而过的时候，就千万也别这说这个。听话听个半头，说这董涛子最推荐的是这奔驰的 G L B， 这话不成立啊，不是。啊，我我继续沿着汤先生的这个推荐需求，他说在 G L A 和 G L B 之间，我承认确实当时向他推荐了 G L B， 他就说，但是呢，这个奔驰的 G L B 啊，幺八零跟 G L B 两百这两款车价格相差两万块钱，希望分析一下哪一款更值得入手。这我给一个建议呢，那就是还是得。添上这两万块钱，因为这两万块钱给你带来的是动力上的呃稍强一点，高功率的 1.5T 有一百六十多匹马力，这提速呢就稍微要正常一些了。呃，这个低功率的130多匹马力，在这个四米六几的车长的 GRB 上啊，那动力上还是显得拖沓了一些。那不仅仅多花两万块钱，在动力上有。提升，另外呢还有一些配置上的不同，啊，比方说 LED 灯，这个东西你说在外面加装啊，那也不便宜，而且原厂的、啊、这个质量还是做的要更好一些，啊，还有其他的一些舒适的一些小的配置上的区别，我觉得花这个两万块钱还是应当的。嗯、啊，综上所述，我向这位汤先生推荐的 G R B 的两百啊，不是 G R B 的幺八零。陈先生希望从性能、操控、性价比方面评价2021款的华晨宝马530。这车的国产和进口版本有个什么区别？那首先是长一点和短一点的问题了。那进口的它是不带 L 的，啊、呃，五二五也好， 5 3 0也好，啊、呃，五四零也好等等的，它就是一个标准轴距的，这是一个首先的一个区别。呃，还有一个区别呢，就是。这都知道的。那我们的进口车要满足我们国家的关于我们的国产车、合资生产的车要满足国家关于这些合资车的一些零部件占有比例的一个规定，所以呢，它会有百分之几十的部件是在国内采购的，这个才叫做国内的合资生产。否则的话呢，那那叫就,就进口组装了。那这样一来的话呢，在质量控制体系方面呢，差异有没有？我认为是有的，啊，有的朋友说这个生产线上生产线其实都是一样统一的，都是引进的，他不可能说在中国专门的来造一套，这个这个适应中国市场的一个生产线，所以呢，主要的区别还是来自于部件，啊，零配件方面，一个车上几万个零部件，啊，得有个几千个都是在国内采购的。这是为什么？我们很多车有进口车，有合资生产的，大家会觉得进口车的质量似乎要好一些。比方说，车内的气味都会好一些。那、嗯、满足国外的更严格的环保法规的这个材料啊、部件呢、啊，它可能在这个环保啊、在安全呢、啊，在各个方面、质量稳定性方面呢，它是要更强一点的。我们国家在这些年在这个汽车周边产业方面的。呃，一些法规呢已经是越来越严格，但是跟我们的汽车发达国家，呃，跟欧美地区相比呢，在这个制度的严苛程度方面还是要落后一点的。但是呢，我们也有比较领先的制度啊，比方说国六，这是全球顶尖的国六排放。你看，我们的平行进口车都达不到这个水平，是因为我们这些厂家出口到其他国家的、卖到其他国家的车，都只需要满足类似于中国的国五标准的车就可以了，达不到国六。所以，我们这国六是全世界顶级的这个制度建设了。来自于董涛说车微信公号的后台啊，我的车已经五年了，但是公里数还不到三万呢。CVT 变速箱说是免维护，但我觉得应该换油。那我是按年数换还是公里数来换呢？这个问题啊，我想也是很多朋友忽略的一个问题。换油这个事儿。年数和公里数这两个指标都要看，哪怕车停那儿一动不动，到了一定的时间数之后，这个油啊、水啊什么的也该换就得换。那么有的说呢，我这时间很短，但是我公里数跑得很大，其实这种也得换。这是第一句话。第二句话呢，就是关于 CVT 的油要不要换的问题啊。那么 CVT 变速箱呢，是自动变速箱当中的一种。啊，有些人说这个不属于自动变速箱，它就是 CVT 变速箱，这等于是把人不看作动物一样的，啊，也也也有过这样的观点，说这我们这世界上有植物、有动物、有人，分成三类，你这样分好像也对，就像把这个变速箱分成啊手动变速箱、自动变速箱、CVT 变速箱，这似乎也行，但实际上你要真分的话，其实就两种，植物和动物。然后这个这个这个车也就分两种嘛，一种是手动变速箱，一种是自动变速箱的。那所谓的 d s g 双离合，它也是自动变速箱，为什么要把它单拎出来呢？那 CVT 也是自动变速箱，凡是不需要手去换挡的，没有离合器踏板的，我们都叫它自动变速箱，这是没毛病的，啊，所以 CVT 变速箱是自动变速箱当中的一种啊，它也叫无级变速箱。那么这个变速箱呢，它的换油的周期相对其他的自动变速箱呢？它确实是会长一点呃，尤其是高等级的 CVT 变速箱，高等级产品上的车辆上的 CVT 变速箱啊、呃，可以跑个二十万公里再换油。当然，这是在最理想的状态下来运行。那我们很多车呢，呃，跑不到二十万公里，咱们车都已经出手卖掉了啊、呃，等等这样的情况，所以呢，才会有那么一个不准确的说法，叫 CVT 变速箱终身不换油。实际上哪有不换油？你只要有摩擦就会有磨损，有磨损就会污染我们的油液，那油液呢，它就是应该换新。那至于说多长时间来换这个问题，呃 ，CVT 的现在呢，它钢带传动的这个设计和技术已经解决了很多 CVT 过去存在的问题，那高强度的材料啊、精密的制造技术啊，质量更好啊，这个使用更可靠，所以呢，它可以更长时间的不换。所以这就其实没有一个具体的数字来规范这个 CV 变速箱到底多长时间来换一次油。我们车主觉得要换的时候，我觉得起码说得有个五年八年的，啊，或者说八万公里、十万公里以后，我们再考虑这个事儿。像你这个车才跑个三万公里，你就觉得该换了。我们就是一个普通的自动变速箱，也不用操心着急，在这个周期就得换油。所以，这位朋友，你在微信公众号的留言，我。我给你的这个回复就是，你可以不管它了，别操那么多心。这车啊都是铁做的，早一点晚一点问题不太大。而你这个早的也太早了。下一个问题说，我想买一台价格在二十万元左右的合资品牌 SUV， 看中了途观 L 三三零 TST 的中配，喜欢它外观。空间也喜欢，但是我就怕它的双离合变速箱。我对动力没有要求，但是希望它底盘扎实，市区油耗在10个以内。啊，发动机变速箱没啥硬伤，省心。不知道大众现在 DSG 靠谱不靠谱？据说用在途观 L 3 3 0 TSI 上的双离合变速箱的型号呢，它是 PQ 5 0 0目前是大众家级别最高的变速箱，跟这个奥迪的是同款。问是不是这样？嗯，其实大众加奥迪加他们用的变速箱确实都是属于大众集团的一个体系下出来的产品，不可能说专门为奥迪生产一款变速箱，在为大众来生产一款变速箱，所以这个呃确实是通用的，没有问题。另外呢，就是关于这个变速箱的这个型号和品牌，的不同的阶段呢，它的产品它是不一样。到了这个330上。呃，它其实用的也就是一个普通的一个湿式的双离合，应该说型号还没有到这个那么高级别上去。途观的这个双离合变速箱是不是呃大众家族的最顶级的变速箱？这个显然就不是，但是它确实是目前大众的双离合里面呢，它的这个口碑还是很不错的。因为途观的定位它是个紧凑级，大众集团底下是还有这个豪华品牌，还有奥迪的，这种奥迪的一些低端产品也会用上这个。呃 ，DQ 500的动力，当然还有一些低端也会用上380啊等等更更低级别的。但是大众最好的变速箱显然是没有办法在这些经济型的车型上得到普及的。只能说 DQ 500这个湿式的七速啊，它确实是大众的双离合当中是目前我们觉得靠谱程度更高的，但是它远远还是没有原来的8 AT 啊6 AT 这样的好用。你看像奥迪 Q 5上。到现在，人们还在心心念的过去的这个 ZF 的这个8 AT 的变速箱，尽管现在已经换上 DQ500 的这个七速的实式，而且它的故障率表现还不错啊，不是那么爱坏。当然说公里数还得再大一点之后，还得再观察再看。而且呢，这个变速箱呢，好像很多都是还是进口的一个身份，所以这个呢是目前我们觉得大众的双离合当中最值得信任的一款双离合了。当然是更值得信任的，还是，啊，像八 AT 啊、六 AT 那样的传统的 AT 变速器。我在这儿呢，就再再强调一下啊，这个干式的双离合，通常故障率在公里数达到个两三万之后，就会出现的比较频繁。嗯、下面一个问题说，张先生他在八六八六上留言说：“我刚刚在加油站加个油，之前加的九十五号，今天加了九十二号，这对我的车有没有什么影响？”他的新车才跑了两千公里，就很担心这个事儿。我可以明确的、负责任的告诉你，你不用担心它，这个没什么影响啊。尽管你的车可能要求加九十二号以上汽油，但是呢，这种混加的话呢，呃，不会影响你的。发动机的任何的方方面面，包括你在驾驶感受上的这种区别啊，也都非常微弱，你都不会觉得说我加了九十五号和九十二号有多大个区别。不管是九十几号油，都是咱们的一个基础，九十号的基础油，在这个基础上呢，咱们加的各种不同配比的各各种不同这个比例的添加剂配出来的，就跟这个高档酒和低档酒什么。什么这个多少年的酒，多少年的酒，其实那都是各种调配出来的，它不会出现一种，这个在发动机用油这方面不会出现本质上的导致发动机损坏呀等等这方面一些问题。最早说的那些换油注意呢，还是来自于我们的这个乙醇汽油啊，它对于管道的腐蚀，所以之前要做一个清洗，之后全都是一样。现在还是看微信公众号的后台。我看中了宝马叉三的 28A 和奔驰 G L C 3 0 0都试驾过，感觉宝马操控好于奔驰，奔驰舒适略好于宝马。问综合考虑该怎么选？另外叉三优惠大概3万 ，G L C 只优惠1万 5， 还没车。问谁的性价比高？家里的第二台车。我向很多朋友推荐过宝马的叉三，后来在跟踪的时候发现他们还是买了奔驰的 G L C， 这也是为什么我们车评圈里面对于 G L C 呢提出了很多。呃，不利于这个销售的一些批评意见，但是仍然不影响它成为销量冠军。就是在豪华的中型 SUV 当中，它还是卖的最好的，就是品牌加设计那个标，那、嗯、太有号召力了，没办法。实际上就在 GRC 本身上，现在的产品和。四年前就一六年以前的产品，在四驱啊，在很多方面它都是有一些变化的，都是变弱了的。那更不用说和现在新出的像叉三呢这样的产品来做这个产品力的综合比拼，那显然 GRC 在这方面是要弱一些的。但是我们买车有多少人是在关心这些的呢？不关心。所以你看，我们在，比方说在这个。奥迪的 Q 5上， Q 5原来是用这个托森差速 C quattro 四驱，现在改成这个 formotion 的这种，也叫也也叫 quattro， 但是已经是一种普通的多片离合器的这种四驱。那么这样一次改变的时候，曾经掀起了很大的波澜，因为大家关注奥迪这样的，奥迪的品牌要比奔驰弱一些嘛，在关注这样的产品的时候，它上面真的是技术上的一点点的变化，一点点的缩水，一点点的，呃减配，一点点的节约成本，都会被大家关注。放大聚焦，因为大家关注的就是你这个产品，你奥迪的产品，我要的就是你车上的好的技术配置、性价比这些东西。但是在奥在在这个奔驰的 G L C 上呢，像这个它的四驱系统的相对几年前的这个变化呀。变弱呀，这方面其实都不是大家关注的点，就变了，大家也不在乎。呃，这批人提出这样的批评意见，大家也没听见。然后呢，产品依然是非常好卖。即便我们像身边的有一些朋友在推荐产品的时候，别人问，呃，我掏心窝子的告诉他说，这我觉得综合比这个产品的素质还是谁好啊，那个还是差一点，但是那个的呢，这、就、个、是、买的人多一点。好的，那我听你的，那还他还是去买了。这个这个别的，就是就是这样一种情况啊，所以这个，呃我，我就不再说多的推荐，因为这个意义不太大。实际上问我呢，实际上这些人呢心里其实都有了自己的答案的。预算三十万，最近看了奥迪的 A 四 L、大众的 CC、凯迪拉克 CT 五，感觉各有特色，希望从性能、操控、配置方面给分析点儿。呃，不敢说 CT 五和 A 四 L 就特别棒的操控性啊，但确实是大众 CC 在。呃，这个悬挂方向、这个操控这方面是弱一点，但是它只是提速方面还行。所以在这个操控性方面呢，这个你要关注性能操控的话呢，大众 CC 还是还是要弱一点。但是你要讲这个性价比方面呢 ，CC 还是还是挺棒。所以综合看这个性能、操控、配置这方面的话呢，我觉得还是奥迪的 A4， 奥迪的 A4 要排在前面，其次是凯迪拉克的 CT5， 然后是大众的 CC。呃，有个网友他留言了一句话，他希望我谈一谈是否同意这个观点啊？大家也一起听一听，看是否同意。他说：“我认为，该年轻的车就可以设计的年轻一点，不该年轻的车就不要设计那么年轻嘛，不然的话，让那些五六十岁的人上哪儿买车去？该商务的不应该年轻化。”主持人，你同意这个观点吗？我觉得我是同意的，嗯，我同意，因为确实买车的人群当中呢，年轻人是占多数。所以大家车厂啊，都愿意在年轻人当中花心思，呃，挣主流人群的钱。我们五六十岁买车的也有，也多，但是显然是不如年轻人那么多。所以谁愿意在这个方面做大的一些投入呢？所以现在大家，呃，买这种比较四平八稳的产品是越来越难了。啊、呃，过去像大家五六十岁的人呢，想买一个。稳重一点的产品呢，其实很好找的。啊，早期的这个皇冠呐、啊，等等啊，这样的产品都是很恰当的，啊、呃，五六十岁的人来买的一个车。但是后来七改八改的，改的年纪大的人觉得，哎，这车设计的太轻浮了。然后呢，年轻的就觉得皇冠那不是我家车，那是我啊，那不是我的车，那是那那是爸爸辈们开的车。就是两头不靠的情况下，一直到这个产品退市停产。就落到这么一个境地。实际上，如果哪个厂家，当然这个汽车工业啊，它跟我们呃其他的快销产业啊，跟我们的服装啊、衣食住行的其他这个方面呢，它还是不一样。就是一个产品的设计、研发、定型出来上市，它的投入是巨资啊，巨额的，所以谁都不太愿意来冒风险，做一个小众人群会喜欢的产品，大家。在这一点上呢，就是要理解厂家，所以大家其实五六十岁的人也可以用一种年轻的心态来接受一些年轻的这个产品。下面的问题，说我三十多岁开了个六年的标致三零零八，想置换个叉三，同样配置啊。是买个一六款的二手精品车况好的进口的好，还是买国产的好？嗯，哦，就问想置换个宝马叉三是搞个进口的还是搞个国产的？谁的性价比高？怎样怎样？嗯，那我觉得其实这个国产的宝马的叉三就好。呃，因为这个国产之后呢，它是全新一代的产品，它不像过去的产品，那是旧的一代啊、呃，这是一个代上的一个问题。第二个呢，就是咱们呃华晨宝马的这个叉三呢，它的技术水准其实是挺高的，因为有一些国家的进口产品，它都是从咱们中国运出去的，就是华晨宝马生产的叉三一，尤其是电动的 i x 三的话，就是这里这里就是全球的生产基地，所以在这个。生产线的质量等级方面呢，它还是比较接近于海外的一个产品的，所以我建议这位朋友还是就就置换年份再近一点的这个车子，车况会更好一些。来自八六八六六六六六的话题，希望评价一下一七款的奔驰的 G L A 四五。还有老款的奥迪 S 4想买个二手车，我应该注意什么？如果在本地没有车源，去外地买流程是怎么样的？这二手车的购买流程都是接近的，这都没有什么问题。但主要就是二手车市场上确实水特别特别的深。那前一段时间我们还有这个资深的二手车车评人士翻车的这个情况，什么叫翻车？就看走眼了呗，把个事故车卖给大家了。所以。我们如果不是一个内行的话呢，最好不要轻易地跑到外地去买个二手车，这个你冒的风险会更大。在本地被骗，那本地怎么说？这还是本地，这不骗的情况还,还好一点吧？那外地被被坑一个大坑的，那本地坑个小坑嘛，那不好一点。所以这是第一个意见。第二个呢，关于这个奔驰的。C r A 四五和这个老款的奥迪 S 四一七款的这两个产品，性能、操控、动力、经济性各个方面来做对比的话，那我觉得还是奥迪的 S 四还是表现的综合上要更强一点，更划算一些，更值得买一些。而且你同样的价格，你买到的 S 四呢，应该说在车况各方面表现也应该会比四五的，比配置啊这各、个、方面都是要强一些。